0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH, c'est chaque jour du lundi au vendredi. Très heureux d'être avec vous, évidemment, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, aujourd'hui, attention aux fraudes des notes de frais. Elles ont un coût, et c'est pas des moindres, un coût pour l'entreprise. On en parle avec un expert de ce sujet, Smart et réglo le télétravail pour les femmes enceintes on en parle que dit la loi on en parle dans quelques instants avec une avocate la pause café de Fanny Griesmer euh, la sieste bah oui ça on connaît tous mais pourquoi pas une petite sieste au travail bah, ça fait du bien et ça rend presque plus productif c'est Fanny Griesmer qui nous le dit on en parlera avec elle dans quelques instants le cercle RH l'art et le management tiens tiens euh, quel est le lien bah, vous allez le voir avec les experts sur le plateau il y a un lien et si vous faisiez de votre vie une œuvre d'art tiens tiens voilà un thème intéressant on en parle dans notre débat. Et puis fenêtre sur l'emploi, une plateforme de recherche d'emploi euh, sous forme de podcast. On en parlera avec une invitée qui a créé son entreprise. Voilà le programme. Aujourd'hui, tout de suite, c'est bien dans son job. dans son job bien dans ses notes de frais tiens 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 c'est pas inintéressant euh, les notes de frais c'est souvent assez fastidieux euh, et c'est parfois l'objet de on peut le dire de fraude alors c'est pas des fraudes colossales c'est des petites fraudes euh, des petits abus euh, qui font qu'à la fin de l'année pour une entreprise ça pèse on en parle avec julien million rousseau bonjour julien bonjour. vous êtes directeur avant vente c'est quoi directeur avant vente chez
1: euh, sap Concure? alors en fait je gère une équipe d'à peu près 10 experts fonctionnels et techniques qui vont en binôme avec les commerciaux, euh, voir nos, nos prospects, nos clients, pour leur faire des démonstrations, répondre à leurs appels d'offres et leur apporter une expertise euh, voilà, qu'ils recherchent.
0: Puis ensuite leur donner évidemment envie d'acheter. Si, c'est ce
1: la moindre des choses. C'est un petit peu la moindre des choses. On essaye de le faire.
0: Euh, Avant-vente, ça veut dire que vous proposez une, une, quoi, une application, un, 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 un iCloud qui permet quoi, aux entreprises de faire quoi
1: Tout à fait. Concur, c'est une, une, une solution cloud hein, qui est utilisée par plusieurs dizaines de millions de, de personnes dans le monde. On équipe à peu près les trois quarts du CAC 40, hein, pour donner un exemple. Euh, et en fait, c'est une solution qui permet de gérer ses, à la fois ses déplacements professionnels et à la fois ses dépenses, ses notes de frais. Voilà.
0: Et, et on y arrive on y arrive Bien à lieu. ces fameuses notes de frais. Euh, C'est intéressant parce que l'étude que vous faites et, et la réflexion que vous menez, vous la faites aussi avec la CFE, qui est une structure certifiée qui, qui travaille sur les fraudes et qui les examine, évidemment. On, on arrive quand même à des chiffres assez extravagants. On peut arriver jusqu'à 5% de coûts supplémentaires pour une entreprise en matière de, de fraude. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça contient ce mot « fraude »
1: Alors, effectivement, déjà, il faut différencier les, les non-conformités euh, des fraudes. Euh, la non-conformité, c'est par exemple euh, quand vous n'utilisez pas le canal euh, souhaité par l'entreprise pour faire vos réservations ou, ou, ou dépenser votre argent. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas forcément... Euh... Ça, c'est pas une fraude. C'est pas une fraude, c'est une non-conformité, mais c'est une perte de visibilité pour l'entreprise. Donc, il faut aussi les adresser. Maintenant, les fraudes, c'est forcément intentionnel. Euh, généralement, vous l'avez dit, c'est des petits montants, euh, voilà, mais, mais. On pense on, que c'est pas grave. On pense que c'est pas grave, c'est des arrondis, si vous voulez. Euh, ou alors ça peut être beaucoup plus grave ça peut être de la fraude à la TVA ça peut être, ça peut être plus, beaucoup, plus, beaucoup plus grave euh,
0: La CFE quand même estime que c'est une perte d'environ 5% de ses revenus annuels enfin 5% des revenus annuels d'une entreprise, ça représente des sommes folles, il oui. euh, y a quoi Il y a de la malveillance, il y a un problème de pédagogie des entreprises qui ne donnent pas les bons canaux, il y a aussi l'envie j'irais d'arrondir un peu ses fins de mois c'est quoi les, les sociologies de tout ça
1: Il y a un peu de tout ça il euh, y a euh, du, du, du collaborateur malveillant qui va vraiment utiliser le système à son avantage et qui doit absolument être détecté parce que les montants sont importants à monsieur tout le monde en fait, qui va juste arrondir, euh, on sait par exemple que sur les indemnités kilométriques il euh, y a à peu près 20% des kilométrages déclarés qui n'ont jamais existé 20% et donc euh, ces 20% se, sont, sont remboursés aux collaborateurs, c'est l'argent le, de l'entreprise Hum. Pour être très concret, ce sont des commerciaux, ce sont des gens qui se déplacent. Vous vous, vous déplacez Dans ce cas-là, oui. Voilà, c'est-à-dire on
0: rajoute 50 km, euh, on met un, un, un 100 en plus, et puis à la fin, ça fait 300 euros en plus
1: Ouais, même pas. C'est vraiment, euh, voilà, j'ai fait 10 km, je déclare que j'en ai fait 12, j'arrondis, et, euh, et puis voilà. Hum. Et, euh, et historiquement, on n'avait aucun moyen de vérifier euh, que la conformité de ces, de ces déplacements.
0: J juste un, un dernier chiffre, on ne va pas vous inonder de chiffres, mais c'est quand même tout ça intéressant. Les frais kilométriques, c'est assez classique, effectivement. Euh, ouais. Vous évoquez, vous chez, chez SAP Concur qu'il euh, y a des manipulations d'espèces euh, et à la petite caisse qui représente environ 24% de la fraude au sein des organisations excusez-moi les banques par exemple n'ont plus d'espèces on le sait les banques aujourd'hui ne manipulent quasiment plus d'espèces comment on arrive à ces chiffres-là les entreprises ont de l'espèce
1: les, les collaborateurs en ont les collaborateurs en ont et se font, euh, se font, se font rembourser donc euh, si on n'a pas les moyens euh... De, de, de contrôle, d'auditer les dépenses qui sont, qui sont faites, est-ce qu'elles sont légitimes est-ce qu'elles sont pas légitimes, est-ce qu'on est dans la politique de dépense ou en dehors de la politique de dépenses ben voilà, on n'y arrive pas donc euh, il faut, la première étape en fait pour, pour combattre cette, cette fraude c'est de définir clairement quelle est la politique de dépense de la, de la société il y a des cas où c'est pas fait euh, les sociétés n'ont pas clairement euh, formalisé une politique de dépense et l'ont encore moins communiqué à leurs collaborateurs. Euh,
0: la période Covid, parce que c'est intéressant qu'on qu qu s'y arrête un, un instant, ça c'est une manière générale, c'est une photographie générale. Faisons un focus sur la période Covid. Est-ce qu'il y a eu plus de fraudes, moins de fraudes Les gens ont été en télétravail, ils étaient chez eux, parfois très loin. Est-ce qu'il y a eu une volonté, je mets des guillemets, de gruger un petit
1: peu bah, C'est ça qui est intéressant, c'est que la CFE euh, prouve euh, par plusieurs... Euh, études successives que euh, les, les, les fraudes ont augmenté durant la, durant la période euh, sur 2020 euh, ils ont fait une étude euh, par exemple sur le, justement est-ce qu'il y a eu des fraudes détectées dans votre, dans votre société en mai on était à 68% de répondants qui répondaient oui et en novembre c'est déjà énorme et en novembre on était à 80% oh. Donc on sait qu'il y, qu y a une augmentation de la fraude liée au Covid, c'est sûr et certain.
0: Quel type de fraude et qu'est-ce qui fait que le Covid a, a poussé les, les collaborateurs à, à frauder Alors, ce mot est un peu fort parce que c'est un mot juridique, mais qu'est-ce qui les a poussés à frauder La liberté, moins de, moins de présentiel, pas de manager
1: Il y a forcément euh, des collaborateurs qui ont été touchés par une perte de revenus. forcément. Il y a aussi le, le changement des types de dépenses qui ont été engagés sur cette période, on parlait des indemnités kilométriques, ben voilà, quand on ne peut plus se déplacer à l'international, quand on, quand on a du mal à prendre des TGV ou des trains sur les déplacements nationaux, on prend sa voiture. Donc là où des, où des entreprises ne regardaient pas beaucoup les budgets d'indemnités kilométriques, parce que finalement le montant par rapport aux dépenses globales était très négligeable, là on a des budgets qui font x10, x20, et on doit vraiment examiner à la loupe ce type de dépenses x 10, x 20. Ah ouais, ouais. Donc tout d'un
0: coup, quand le, le directeur financier amène des, des bilans de dépenses, on lui dit, bah là, là on est sur un, un domaine, un secteur où on a une, une ah ouais. montée. Euh, SAP concurre à, à des propositions, parce qu'une fois qu'on a fait ce diagnostic, une fois qu'on a vu que les collaborateurs, quand ils étaient plus loin, qui prenaient plus leur voiture, bon, on dérapait parfois, c'est le cas de le dire. Euh, Est-ce qu'il y a des moyens de lutter contre la fraude
1: oui. Alors, euh, de, de, spécifiquement sur les indemnités kilométriques, euh, on, on a euh, une solution euh, qui permet de justement euh, aux collaborateurs de, de, de localiser son, son déplacement via une appli mobile par une position GPS, euh, etc. Et, et on est capable de, de joindre à la dépense l'itinéraire qui a été suivi. Autorisé, ça, faut que l'employeur indique quand même qu'il a mis un petit, un petit mouchard sur le... le... D'une part, il faut que l'employé accepte le système. Hum. Euh, alors, lui, ça lui rend service, l'employé, parce qu'il n'a plus rien à faire en fait. Il pose son téléphone dans la voiture, le téléphone détecte le Bluetooth de la voiture. C'est réglé. Dès que ça bouge, il commence à calculer son indemnité kilométrique, et dès qu'il s'arrête, la, la dépense est ajoutée dans la note de frais. Mais il
0: ne peut pas s'amuser à faire quelques tours de rond-point en plus, quand même, pour. Bah, euh... Ça se verra sur rond-point. En fait. <rire> <rire> donc, de il ne peut pas le faire.
1: Donc, euh, bon, il peut, mais euh, ce, sera, ce sera à la société de, de décider si elle veut rembourser ou pas ce Les quatre tours de rond-point en ce trajet. plus. trajet. Voilà, et donc. Euh... Donc, ça veut dire que ce
0: pas un mouchard, en l'occurrence, on le suit au GPS, et donc lui, L'entreprise reçoit directement son, son, son kilométrage au centimètre près ouais. Et le rembourse dans le délai imparti euh, dans le cadre du, du remboursement Ça c'est l'option où ce sont les frais kilométriques euh, Lorsqu'il y a des, des jeux de factures avec des espèces Comment on fait là Plus compliqué là
1: hein C'est plus compliqué Maintenant euh, on, a, on a des outils qui permettent de contrôler automatiquement euh, certaines, euh, Certains montants sur la plateforme en fait, euh, C'est ce qu'on appelle des, des audit rules, des règles d'audit euh, donc toute la politique de dépense de l'entreprise descend dans le paramétrage de la plateforme. En plus, on a des workflows d'approbation qui vont permettre aux managers de recevoir totalement dématérialisé, on n'est plus sur du papier, hein, euh, les, les dépenses, les notes de frais, les justificatifs, la comptabilité, pareil, le contrôle d'audit, pareil. Et ce, cet audit en fait, des notes de frais, il peut être réalisé chez le client, s'il souhaite le réaliser, s'il a les équipes pour, ou... On peut s'en charger euh, pour son compte. SAP Concur. SAP
0: Concur. Euh, juste pour faire une métaphore qui va peut-être vous sembler impropre, mais ça, ça, ça ressemble un peu à ce que vous décrivez, pour, pour contrôler ces fraudes, à, à la perte, enfin au pourcentage de vol dans les grandes surfaces. Les grandes surfaces savent qu'elles ont, on va dire, 1% ou et 1% demi qui, qui, qui vont partir en, en vol et elles l'acceptent. Là, aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y a une prise de conscience de l'entreprise qui, en période de crise, se dit
1: euh, « chaque centime compte ». Chaque centime compte, effectivement. Euh, en période de crise, on cherche à réduire absolument euh, toutes, ces, toutes ces dépenses et euh, là, cette fraude en fait partie et là on ne parle pas de 1% on parle encore une fois euh, des, de 5, ans, hein. des 5% ouais.
0: Ouais, de l'ensemble des revenus hein, parce que ce chiffre-là il est extravagant ouais. et ça a progressé vous nous le dites euh, justement avec l'aide de, de la CFE euh, depuis la période Covid un dernier mot euh, Julien Mignon-Rousseau bah, ce
1: qu'il faut aussi euh, savoir c'est qu'on est en train de, de mettre en place euh, je parlais d'audit d'équipe d'auditeurs qu'on a et qu'on met à disposition de nos clients on est en train d'ajouter à ça euh, une, une solution d'intelligence artificielle qui va pouvoir automatiquement analyser les dépenses, détecter les signaux faibles et mettre euh, en, en enfin, illustrer clairement euh, à, la, à notre client regardez, regardez, là, où, là, où, bon, là où ça cloche. On. Regardez ce
0: collaborateur, hein, c'est très étrange, le dimanche il a fait d'énormes dépenses alors qu'il ne travaillait pas. Euh, ça on le voit direct euh, sur,
1: sur la plateforme déjà, mais euh, pas besoin de sur les comportements on va aller beaucoup plus loin. Bon, bah l'intelligence
0: artificielle voilà. au, au, au service des entreprises pour lutter contre la fraude, parce que c'est de ça dont il est question. Exactement. Merci Julien Million Rousseau, vous êtes le directeur avant-vente. On a, on a bien compris votre mission, c'est de présenter avant, évidemment, et donner envie d'acheter le, le produit SAP Concur avant-vente. Chez SAP Concur, nous l'aurons compris évidemment. On fait une petite pause juridique, ça, ça va vous intéresser, puisqu'on n'est pas très très loin d'ailleurs des, des sujets qu'on évoque avec les collaborateurs. Euh, on va s'intéresser dans notre rubrique Smart et Réglo au télétravail. Bah Oui, là, il a parfois provoqué euh, des abus. On va s'intéresser au télétravail et aux femmes enceintes. Oui, Qu'est-ce que dit la loi sur ce sujet exactement On en parle tout de suite. -smart. smart et réglo, le droit Rien que le droit avec Émilie Méridjen. Bonjour Émilie. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous Ça va et vous ben Moi ça va très bien, ça va toujours très bien. Avocate en droit du travail au cabinet SVZ, Cercri Valentin Zerouk. Je l'ai bien dit. C'est eh oui, pas... Vous avez que des acronymes dans les cabinets d'avocats. Oui. Bah oui, c'est pas simple. Euh, on va s'intéresser au télétravail. On en a parlé énormément depuis oui, un an, depuis presque un an, puisque ça fait presque un an que, que Bismart a été euh, créé. Euh, on parle du télétravail pour les femmes enceintes. Alors, ça c'est très intéressant. Il y a une
2: spécificité La loi a prévu quelque chose ou pas De quoi s'agit-il Alors, on en est au stade de la proposition de loi. Pour l'instant, la loi ne dit rien. Il est d'ores et déjà possible pour les femmes enceintes de télétravailler, et nombre d'entre elles ont d'ailleurs télétravaillé pendant la crise sanitaire. Et c'est les conséquences de cette expérience de la crise sanitaire qui ont d'ailleurs conduit à cette proposition de loi. Les conséquences, quelles sont-elles en gros, les médecins ont constaté qu'il y avait moins d'épuisement chez les femmes enceintes et moins de naissances prématurées. D'où cette réflexion ah oui. sur la possibilité d'instaurer un dispositif spécifique de télétravail pour les femmes enceintes. C'est intéressant
0: ce que vous dites. C'est parce qu'on a eu une crise, que oui. euh, cette crise a provoqué des bouleversements dans le monde du travail qu'on va finalement s'en inspirer. C'est un, un, un mal pour un bien, parce que c'est ça dont, dont, dont il est question. Exactement. On profite de cette expérience. Les prématurés, il faut le rappeler, c'est souvent des enfants qui naissent parce qu'il y a des vibrations dans les transports, la voiture, euh, le RER. Exactement. Euh, donc là, aujourd'hui... C'est une réflexion avec une proposition de loi C'est une
2: proposition de loi qui a été euh, adoptée par l'Assemblée nationale pour l'instant... En première lecture En première lecture, le 12 mai, euh, qui est donc en cours de discussion, qui doit passer au Sénat et qui prévoit la possibilité pour les, une femme enceinte de demander euh, à télétravailler pendant les 12 semaines qui précèdent son congé maternité, c'est-à-dire pendant le dernier trimestre globalement de sa grossesse, euh, à condition que son poste soit télétravaillable, c'est-à-dire puisse être effectué Normal. en dehors des locaux de l'entreprise. Donc, Ce qui exclut d'ores et déjà les postes de vente, les postes de serveuse, les postes en usine. Caissière. Exactement.
0: Bien sûr. Euh, Est-ce que l'entreprise pourra peu Quelles sont les, les marges de manœuvre proposition de loi elle est votée, il y a un débat à l'Assemblée puis ensuite ouais. le gouvernement on le sait sur une proposition de loi peut retoquer peut re y glisser quelques amendements okay. euh, qu'est-ce que dit le, la, la loi, la proposition et, et quelle est la position du gouvernement Parce que l'entreprise va dire ben bah non je ne peux pas accepter ça
2: Sur le caractère contraignant Contraignant Alors c'est une bonne question, on n'a pas la réponse la, le, la proposition de loi ne le dit pas pour l'instant et il y a d'ailleurs euh, un désaccord euh, dans les positions exprimées par l'auteur de l'amendement d'une part et la rapporteure de la loi d'autre part. Pour la première, ce serait simplement une possibilité et il n'est pas question ni de contraindre la salariée enceinte à être en télétravail, ni de contraindre l'employeur à l'accepter. Pour la rapporteuse, en revanche, ce serait une obligation pour l'employeur dès lors que la salariée en ferait la demande. Mmh. Il enfin,
0: y a une logique médicale et, j'allais dire, sanitaire. Oui. Ce n'est plus un choix personnel. C'est de dire à la maman, euh, pour des raisons médicales sanitaires, bah, vous allez rester à la maison pour stabiliser votre grossesse jusqu'au bout. Euh, bah, vous voyez, je ne sais pas ce qu'en pense l'avocate, mais...
2: Oui, ce qu'en pense la maman aussi. Et la maman, et le papa. <rire> Évidemment. Euh, tout à fait, c'est vraiment cette logique qui guide ouais. la loi. Après, on, on sait bien en tant qu'avocat en droit du travail que dès lors qu'il y a une nouvelle disposition, il y a un débat et une interprétation qui est faite avec certains employeurs qui euh, voudront jouer le jeu et d'autres non. Et sans doute que si cette loi devait être adoptée, elle donnerait lieu à des débats jurisprudentielle sur le caractère contraignant ou non.
0: Et évidemment, on ne sait pas quand la loi va rentrer en
2: vigueur. On Vous l'avez dit, puisque là il y a un ni débat. si elle va entrer en vigueur.
0: Et d'ailleurs, il faut trouver, comme on dit, des niches parlementaires pour trouver une petite place. Et ça, c'est à la discrétion du gouvernement. Donc, s'il n'a pas envie d'avancer sur le sujet, cette ça loi ne, ne verra pas le jour. Exactement. Voilà une loi votée en première lecture, comme beaucoup de lois qui ne voient jamais le, le jour. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, idées euh, dans cette proposition de loi, puisqu'on évoque le, le statut de la femme enceinte qui resterait chez
2: elle en télétravail Il y a d'autres idées euh, développées autour de la femme enceinte Oui, en fait, l'idée de cette loi, le, le nom de cette loi, c'est qu'elle vise à accélérer l'égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes. Et quand j'en ai lu les commentaires, c'est assez étonnant puisqu'elle vise à parachever une loi de 65, alors j'étais pas née, euh, mais qui a eu pour objet de permettre aux femmes d'ouvrir un compte bancaire en leur nom <rire> et euh, de travailler sans l'accord de leur mari. Donc, parachever cette loi, 65, ça fait un 3 peu, ça ans, fait un peu dans le dos de se oh. dire qu'on en est... Encore là, enfin, en tout cas, qu'on cherche encore à rétablir un équilibre euh, à ce point euh, euh, qui n'existait pas dans les années 60. Alors, il y a effectivement d'autres propositions dans cette loi qui visent à établir des quotas dans les instances dirigeantes des entreprises, qui mmh. visent à réserver des places en crèche pour les familles monoparentales. Et un dernier point qui m'échappe, mais je vous invite à regarder euh, euh,
0: la loi on, on va la suivre cette loi peut-être même on en fera un débat d'ailleurs c'est intéressant parce que vous ouvrez une brèche et une réflexion euh, mais en même temps et pour terminer depuis 65 euh, évidemment le droit des femmes a quand même considérablement évolué euh, et, et, et tant mieux euh, les femmes enceintes sont déjà protégées
2: oui elles sont protégées à de nombreux titres et heureusement euh, elles sont protégées d'abord de toute forme de discrimination pendant leur grossesse et pendant leur congé maternité et quand
0: on revient on retrouve le même poste enfin
2: en principe, en principe. elles sont protégées sur le plan médical, euh, elles ont le droit, euh, sans perte de rémunération, d'aller assister aux examens euh, médicaux pendant la grossesse. Elles ont surtout une protection contre la rupture de leur contrat, c'est-à-dire qu'une femme enceinte, euh, pendant euh, toute la période de euh, grossesse et les dix semaines qui suivent le congé maternité, ne peut pas être licenciée, sauf euh, deux cas, la faute grave, mmh. ce qui se comprend, et l'impossibilité de maintenir le contrat et c'est un cas qui est apprécié de manière extrêmement restrictive par la jurisprudence. C'est-à-dire
0: changement économique, de, de situation économique de l'entreprise, qui fait qu'on ne peut pas maintenir le contrat.
2: Oui, mais ça suffit pas. Il suffit pas de dire que le poste a été supprimé. Il faudrait carrément que l'usine est brûlée. C'est Le schématise. Mmh. Mais globalement, c'est interprété de manière assez stricte.
3: Mmh.
2: Et pendant la durée stricte du congé maternité, là, il y a une impossibilité absolue, c'est-à-dire que même si l'entreprise ferme et qu'il n'y a plus d'entreprise, mmh. on ne peut toujours pas licencier. L'emploi la... est garanti. Exactement. On ne touche pas. Euh, il y a tout un tas d'autres. Euh, garantie qui entoure le statut de la femme enceinte, celle-ci serait Finalement, une garantie supplémentaire à condition qu'elle soit contraignante, parce que sinon, il est d'ores et déjà possible de recourir au télétravail pour les femmes enceintes, comme je suis d'accord. Il faut
0: qu'elle soit contraignante. Exactement. Pour, et d'ailleurs, je le redis, pour des raisons sanitaires, parce que les statistiques démontrent que les femmes qui font beaucoup de trajets dans les trois derniers mois ont des risques supplémentaires d'avoir des, des enfants prématurés.
2: Je l'ai expérimenté.
0: Voilà. Si vous avez vécu cette aventure, je, je connais bien ce dossier. C'est une épreuve pour, pour les, les mamans et pour les papas aussi. Euh, c'est pas c'est pas un moment facile, évidemment. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci. On s'est découvert en quelque sorte sur le plateau en même temps. Émilie Miridjen, merci. Avocate en droit du travail, cabinet SVZ. Je ne reprendrai pas l'acronyme pour <rire> ne pas l'écorcher. On fait une petite pause café. Je ne sais pas si ça arrive aux avocats. Je suis sûr que oui, ils sont surmenés les avocats. Et si on faisait une petite sieste, mais pas n'importe où, au travail. Bah oui, pourquoi pas On en parle avec Fanny. Une petite sieste au travail, tiens, qu'est-ce que vous en dites euh, C'est la chronique de, de Fanny Griesmer pour sa pause café. Euh, certains, peut-être après une euh, petite, euh, petite sieste, viennent prendre un café. C'est la pause café.
3: Alors non, on conseille l'inverse.
0: Ah bah voilà, oui, voilà le, ça commence. Le,
3: le petit café avant la sieste. Avant la Et sieste
0: oui. c'est assez paradoxal d'ailleurs, parce qu'on pense pas que du pas du tout. <rire> Fanny, vous avez, vous avez choisi de nous parler de ce sujet parce que, euh, on en avait parlé il y a quelques temps je, avec Welcome to the Jungle, avec l'idée de ceux qui installaient des petites tentes Et Des petits cocons. Des petits cocons. De voilà, des petits espace de détente pour aller c'est en train de se euh, démocratiser cette question pas de la encore. pièce
3: pas encore pas encore mais peut-être que là, en ce moment en télétravail bah, voilà, ah, c'est bah oui. l'un des petits plaisirs hein, du travail à la maison vous pouvez plus facilement, plus discrètement, plus confortablement bah voilà, vous offrir une petite sieste pendant la journée. Alors oui, bah, qui n'a jamais eu le fameux coup de barre après la pause déjeuner ou peut-être rêver au bureau d'être dans son lit, ne serait-ce que 5 minutes, hein, histoire de fermer les yeux. Euh, bah, C'est vrai que les bienfaits de la sieste sont avérés, mais la pratique, notamment chez l'adulte et surtout au bureau, reste très marginale, mal perçue pour ne pas dire... Tabou. Euh, c'est pas le cas dans tous les pays. Il hein. je, non, je, non, faut effectivement, le préciser. Je vais faire un petit tour du monde. Je pense à l'Espagne, mais euh, l'Espagne, bah, effectivement, évidemment. où euh, c'est largement démocratisé. Euh, dans certains pays, effectivement, pendant la journée de travail, s'offrir une petite sieste, ça fait vraiment partie intégrante de la dynamique de l'entreprise. En Chine, c'est un droit inscrit dans la Constitution, un droit au repos. Carrément. Hum. Euh, il, au Japon, travaille, il travaille beaucoup, Fanny, quand même. Hein. Oui, il travaille beaucoup. Ouais, Donc, euh, voilà. on offre quand même hein, une petite sieste. <rire> petite sieste. Euh, pour qu'il <rire> voilà, qu puisse travailler euh, plus efficacement. Au Japon, dormir au travail, c'est un signe de dévouement envers l'entreprise. C'est une pratique qui porte même un nom, l'inémouri, vous me pardonnerez l'accent, qui veut littéralement dire dormir tout en étant... Présent, c'est conceptuel. Hein. On peut dormir dans les transports en commun, seul à son bureau ou même en pleine réunion. Oui, toutes les occasions euh, sont bonnes pour s'assoupir. Certains Japonais vont même jusqu'à faire semblant de s'endormir pour prouver qu'ils travaillent dur et être bien sûr bien vus par leur hiérarchie. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, une petite sieste est, euh, est tolérée. Pas forcément encouragé, sauf dans la Silicon Valley où ouais. là-bas, bah, la sieste est un véritable outil, outil double fonction. La première, c'est d'attirer et de fidéliser les talents. La seconde, bah, de booster euh, les performances et la créativité. Clairement. L'Europe, on le disait, euh, à part l'Espagne, effectivement, bah, c'est un petit peu plus timide. Euh, L'Allemagne, les pays scandinaves, commencent petit à petit à s'y intéresser. Mais la France, elle, bah, reste plutôt à la traîne. Hein. La pratique reste globalement assez taboue. La sieste au travail, c'est un peu la réunion de deux concepts totalement opposés. Oui. Euh, ce, Ça on le fait pas. Bah, justement que ce temps de repos, bah, c'est un peu comme un temps volé à la journée de travail. Un temps donc volé à l'entreprise. Euh, dans l'idée la sieste reste vraiment l'apanage, en tout cas en France, de la petite enfance. C'est le petit plaisir aussi que l'on s'accorde pendant les vacances ou à la retraite euh, en dehors elle reste largement associée à la fainéantisme Clairement. donc forcément sur le lieu de travail ça fait un petit peu désordre selon une enquête de l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance 19% des actifs et eh bien oui à vous piquer du nez en cachette au bureau à qui ça n'est pas cachette. arrivé en cachette alors certains n'hésitent pas à se cacher peut-être derrière l'écran de leur euh, ordinateur quand d'autres bah, s'enferment dans les toilettes pour euh, faire un petit somme en toute discrétion pourtant selon une enquête Enquête du cabinet de recrutement Robert Alf, 47% des DAF sont plutôt favorables à l'instauration d'une sieste de moins de 20 minutes sur le lieu de travail. Donc voilà, la pratique dans l'idée, oui... En pratique, moins. Euh, il n'en reste pas moins que pour l'instant, effectivement, ça appartient plutôt aux entreprises. Euh, cette instauration de, de la sieste et puis aussi de la mise en place d'espaces dédiés. Hein. Bien sûr. Effectivement, ce n'est pas forcément très confortable de les dormir derrière les grandes cocons. Ouais. Euh, ces petits cocons. Alors, plutôt, Ou salles de repos. En parlant de ces salles de repos et de ces petits cocons, bah, on voit ça davantage dans des start-up, les jeunes mmh. pousses, hein, qui font figure de précurseurs, voire et dans les hein, Mais effectivement, dans la plupart des entreprises, euh, bah, voilà, on fait la sourde oreille devant un besoin naturel, besoin naturel chez tous, même mmh. chez les oh plus bah grands. Oui. Ça va vous parler, Célébre. cher Arnaud. Jacques Chirac, lui-même, fervent défenseur de la sieste, Il a même rédigé une préface, la préface d'un livre qui s'appelle Éloge de la sieste, un livre de Bruno Combi. Dans cette préface, l'ancien président souligne notre humour populaire qui aime railler la sieste et ceux qui la pratiquent. Il juge également maladroit de confondre sommeil et paresse, avant de vanter les mérites de ce qu'il désigne comme étant une recette d'équilibre à la portée de tous. Et effectivement, Jacques Chirac ne s'y trompe pas, les bienfaits de la sieste sont nombreux. Vigilance accrue amélioration de l'apprentissage et de la mémoire, réduction du stress, défense immunitaire et créativité boostée. Plusieurs études hein, qui mettent en avant les, les effets bénéfiques de la sieste en général, mais aussi sur les performances au travail. D'après les recherches de la NASA, un court repos permettrait d'augmenter la productivité, plus 34% Évident. tout de même, pour des siestes quotidiennes d'au moins de moins de 30 minutes. Allez, vous allez voir pourquoi c'est important. Performance santé, mais aussi humeur. Bah oui, je ne sais pas pour vous, mais effectivement, la fatigue, des fois, ça a tendance à jouer sur notre j'étais en train Humeur de faire une il peut sieste. nous rendre plutôt désagréable donc une petite sieste peut avoir aussi son petit effet sur l'ambiance dans l'open space euh, quelques mots sur le mode d'emploi parce qu'il faut, bah oui.
0: faut quand même préciser que pour les japonais Fanny je, je le dis pour ceux qui nous regardent ce n'est pas des journées de 8 heures que font les japonais mais quand très ils, peu de vacances voilà, de longues journées quand Exactement. ils font une sieste au bureau c'est après 16, 17 heures, parfois Exactement. même 20 heures de travail donc c'est vrai qu'en général ils, ils dorment même au bureau pour le dire ils s'allongent et Alors ils dorment
3: combien de temps ils, ils dorment je ne sais pas en tout cas il y a sieste et sieste bah oui la sieste dite royale hein, celle qui dure près de deux heures bon clairement elle est à proscrire, déjà elle peut vous désorienter vous, vous empêcher aussi de dormir la nuit suivante et puis au travail bah, on passera hum, par la discrétion hein. euh, en revanche la micro sieste ouais. la sieste dite flash elle est nettement plus efficace, 20 minutes grand maximum, euh, car au-delà on entre dans, une, dans un cycle de sommeil profond hein. euh, petit temps de repos salutaire à s'offrir de préférence entre 13 Heures et 16h, c'est à dire juste après la pause déjeuner, et si possible dans un lieu calme au bureau, pas facile, hein, je vous le concède. Mais c'est comme tout, et eh bien la micro-sieste, la sieste flash, ça se travaille. Je vous invite à, à y travailler, justement. Bah, je vais commencer
0: tout de suite, une petite flash.
3: Ah, je trouve que c'est très important. Après, effectivement, je c'est mettre en place bah, ouais, des lieux dédiés pour, euh, pour la sieste, et dès lors que. On a des lieux dédiés. Il faut encore que les salariés acceptent de se prêter, j'ai envie de dire, à l'exercice.
0: Bon, écoutez, personne n'efforce, en tout cas, euh, non, li libre, mais ça libre, fait du bien. libre à chacun de faire une micro sieste pour se relancer, comme on dit. Merci Fanny euh, de nous avoir éclairé sur les bienfaits de la sieste euh, et ses tabous, parce que c est, c est, ça reste encore un sujet à, éminemment tabou de voir un, un salarié dormir au travail. Euh, Je... On fait une courte pause. On va s'intéresser, tiens, à un sujet un peu euh, zen euh, Aussi... la relation entre l'art et le management. Bon, on va s'intéresser avec deux concours deux spécialistes en musique et en, en art, en peinture, euh, des bienfaits de, de l'art. C'est un pas de côté pour les managers, c'est peut-être aussi une manière eh bien, de faire de votre vie une œuvre d'art. On en parle avec nos experts, c'est dans quelques instants, après cette courte pause. Le cercle est J'ai le sourire parce qu'on va s'intéresser à un sujet qui nous permet aujourd'hui de faire un pas de côté, l'art et le management. Vous allez me dire, mais quel est le rapport Mais il y en a des rapports, il y en a beaucoup. Et puis c'est aussi l'occasion de s'intéresser à, à vous qui parfois euh, cherchez un sens à votre vie dans votre métier. On l'entend quasiment une émission sur deux où nos invités disent, ce qui est important, c'est mettre du sens dans sa vie. Eh bien, si vous transformiez votre vie en œuvre d'art, tiens, 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 ça c'est un vrai sujet. Et ce n'est pas un sujet de bac d'ailleurs, parce que ça se, ça se profile le, le bac, c'est un sujet ici dans le cercle RH. On en parle avec mes invités, alors ce sont des, des experts, des spécialistes du sujet et qui sont en contact ou qui ont été eux-mêmes euh, des personnalités du monde de l'entreprise. Euh, Rosemarie Stolberg, merci d'être avec nous, merci. ça nous fait plaisir de vous revoir, vous étiez venu, vous étiez d'ailleurs assise à cet endroit, euh, historienne de l'art et des idées, spécialiste du lien justement entre art et sens du au travail, slash au travail. Euh, vous êtes conférencière à Pompidou. Vous avez écrit un livre euh, remarqué sur euh, Rodin, on en parlera, euh, Face à l'État. Euh, et puis, vous réfléchissez aussi, à, en ce moment, je crois, à la, à la manière dont les cultures, enfin les critiques d'art, euh, s'intéressent à l'art, en parlent. Et quel est d'ailleurs euh, dans l'art, le, le, le travail, dans la peinture Parce qu'il y a plein de tableaux célèbres où on voit bah, des ouvriers, on voit euh, ceux qui, qui rappellent le, le parquet, je pense à Caillebotte, qui a un, un tableau splendide. Euh, on va en parler avec vous Eric Chalier, merci d'être avec nous c'est un plaisir de vous revoir aussi on avait fait une, une émission il y a quelques semaines et puis on a décidé de vous réinviter tous les deux pour confronter vos, vos points de vue, vos idées je ne sais pas si vous connaissez Eric Chalier oui. ben voilà, c'est aussi l'occasion d'une émission de télé de, de vous faire vous, vous rencontrer vous êtes musicologue, conférencier euh, auteur de Leadership et Musique aux éditions Mardaga vous êtes en train de travailler vous aussi sur un prochain livre si je ne m'abuse, euh, qui traitera de, de quoi d'un compositeur autrichien qui s'appelle Anton
4: Bruckner Bruckner. Ça sera édité chez Bucher Chastel c'est ce, un récit, c'est une biographie C'est une monographie.
0: Une monographie ouais. de, 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 ce, de ce musicien. Euh, et puis, je précise aussi, et ça, c'est important de, de vous le dire, vous qui nous regardez, vous avez vécu dans le monde de l'entreprise. Oui, euh, des RH, oui. Des RH de, de très grandes marques. Hein. Oui, oui, des grandes entreprises, Voilà, voilà euh, du comité de direction. Des comex, comme on dit, c'est-à-dire <rire> que vous étiez dans le sein des seins, dans des entreprises, euh, de la grande distribution, du bricolage ou de l'ameublement. Exact. Voilà, pour le dire sans citer <rire> la, la marque, encore qu'on peut la, la citer. Euh, D'abord, juste un mot chacun. Qu'est-ce que ça vous apporte Vos activités respectives Dans la musique, euh, dans l'art Et qu'est-ce que vous, vous apporte Cette rencontre avec l'entreprise Vous auriez pu rester tranquillement dans vos domaines respectifs oui. à écouter de la musique avec un casque euh, Et vous à regarder des tableaux Et, et les exprimer à, à Pompidou Pour des, des amateurs éclairés Non, vous avez franchi ce cap, pourquoi
5: Alors euh, Il y a deux questions, donc d'abord Qu'est-ce que ça m'apporte, eh ben, une vraie joie une vraie joie, c'est un, un vrai bonheur d'aller à la rencontre de l'art parce que euh, c'est quelque chose qui euh, n'est pas un monde à part. Euh, le, le monde de l'histoire de l'art ou le monde du journalisme euh, vertu peut-être à séparer les deux univers, mais ils sont... intimement liés, euh, l'art c'est la vie, et au quotidien euh, ça m'apporte une nourriture intellectuelle, une nourriture humaine, des rencontres, euh, donc un enrichissement de tous les jours.
0: Je vais poser la question à Eric Chalier, mais... Les managers, les, les dirigeants, vous faites beaucoup de conférences, vous partez oui. à leur rencontre. Oui. Euh, et après cette conférence, vous développez, on vient vous voir. Oui. Qu'est-ce qu'on vous dit Qu'est-ce qu'ils vous disent Parce que c'est quand même des gens, il faut le dire, ils nous regardent, ils ont la tête dans le guidon. Enfin, je veux dire, ils ont des chiffres, ils ont des, ils ont, ils ont des résultats à produire, ils ont de la richesse à faire gagner. Qu'est-ce qu'ils vous disent
5: Alors, tout d'abord, là, c'est de, de la valeur ajoutée, hein. C'est une vraie valeur ajoutée, c'est une vraie richesse, c'est une vraie ressource, parce que ça permet d'aller chercher en nous, qui que nous soyons, euh, des chemins, des sentiments, des émotions, des mots, euh, euh, des ressentis euh, que l'on n'exprime nulle part ailleurs. C'est exact. Donc c'est à l'épuiser en soi euh, des possibilités de développement, d'évolution euh, d'empowerment de, 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 on dirait aujourd'hui. Alors comment ça se passe les RH ou les personnes qui prennent contact Il y a deux temps en fait. Euh, ils me voient souvent sur le mode privé. Ils viennent lors d'une exposition, lors d'une visite au centre Pompidou ou ailleurs. Ça match, ils disent incroyable. On y va, on discute, s'ils trouvent ça fabuleux mais il y a un frein, euh, ça ne va pas passer dans mon entreprise parce <rire> que l'art et, et, et j'ai des... Et, et, et c'est intéressant. Et c'est cette difficulté, parce que moi je suis une femme de challenge, c'est cette difficulté qui m'a intéressée. Et puis parce que je viens aussi du monde de l'entreprise. J'ai dirigé des écoles d'art et d'art appliqué, j'ai piloté des équipes, et puis euh, j'ai beaucoup enseigné aux étudiants et aux, et aux enseignants. Et aux enseignants, j'ai vu ça. je me suis rendu compte que le domaine du monde du travail, alors que l'art c'est du travail, c'est l'objet de mes, mes travaux, le, le monde du travail restait à part, considérant que c'était... Euh, une sorte de luxe. Éric Chalier,
0: euh, justement, vous me faites le pont en euh, euh, Rosemary, je précise oui. que vous, vous êtes aussi intervenu dans cette université NJ mmh. euh, parce oui. que là, c'est le monde du travail, euh, très concrètement. Il euh, y, y a quand même ce rapport, si on veut trouver des points communs entre l'art et le manager, moi, je, je, je constate qu'il y a un côté artisanal, entrepreneur, je ne parle pas de son volet de création, mmh. mais il y a quand même un moment donné, il faut assembler des éléments, il faut mettre des notes les unes avec les autres, il faut avoir une technique. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a comme ça des passerelles communes dans ces métiers, entre le manager et l'artiste ben,
4: Oui, bien sûr, le, le compositeur, par exemple, c'est un créateur, et c'est un entrepreneur de musique, parce qu'il a d'abord un projet, une vision, il a une œuvre, il a envie de la partager, il a envie que cette œuvre soit, euh, plaise au plus grand nombre. Reconnue, donc. Et puis, surtout, il, il, il doute. Parce que créer, c'est toujours douter. Vous voyez, une symphonie, par exemple. Je commence comment Je commence en mineur ou en majeur Je commence avec les cordes ou je commence avec, avec les, cuides, les cuivres ah, Je commence euh, moderato ou je, ou je commence allegro vous voyez, ce ne sont que des questions. Donc, il doit confronter son travail au doute, il doit surmonter le doute, il doit prendre des risques. Mais c'est le cas du manager aussi, en permanence, c'est Justement, d'accord. C'est est le cas, il doit prendre des risques et il doit aussi, s'il veut innover, ne pas complètement renverser la table. Parce que par exemple, Beethoven a été un grand innovateur, mais il s'est inspiré de ce qu'ont fait ses prédécesseurs, Haydn et Mozart. Et il a eu l'intelligence justement de s'appuyer sur ce socle. Donc, innover, prendre des risques, partager et avoir un projet qu'on a envie effectivement de voir pérenne aussi il y, a une, il y a le souci de la pérennité
0: quand même quand on crée une œuvre d'art. Et, et je me permets de le dire de la reconnaissance aussi, parce que je pense bien que sûr. les artistes ont besoin d'être euh, reconnus et donc pour aller un peu loin, d'être aimés oui. puisque oui. ça renvoie aussi à l'amour, ça renvoie à ce qu'on donne et ce qu'on a envie de recevoir. Juste quelques notes de musique, parce que c'est la neuvième c'est bien ça oui. euh, Écoutons vous allez nous la décrire, et, et d'abord quand on aime l'art on aime la musique et on aime la peinture et je pense qu'il y a une interaction entre vos oui. deux métiers.
5: Je vis avec un musicien. Vous
0: vivez avec un musicien donc voilà vous vous baignez dans, dans cet univers écoutez mm -hmm. écoutez c'est rare sur Smart Job d'écouter Beethoven très rare Pourquoi avoir choisi Alors, bah, ce, mo quoi, ce
4: moment Qu'est-ce qu'on entend là On est au milieu de l'hymne à la joie. Donc C'est un hymne à la fraternité universelle. Beethoven nous dit, avec Schiller, entraînez hein, Étreignez-vous, millions d'êtres, hein, euh, tous les hommes sont frères. Allo Menschen, Brüder. Et on entend une musique militaire. Oui, parce que là, qu'est-ce qu'on entend si on décode bien On entend une grosse caisse, une marche, symbole, ouais, ouais. flûte piccolo, ouais. c'est une marche. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre le sens de cette marche militaire. Parce qu'a priori, ça peut paraître un peu contradictoire d'entendre une marche militaire dans un hymne à la fraternité universelle. Or, il me semble que Beethoven, là, nous dit quelque chose. Vous savez que Victor Hugo avait dit « Beethoven, c'est le plus grand penseur en musique. » Beethoven nous dit « La joie, c'est un élan vital, c'est un but à atteindre ». Je suis en joie quand j'accrois ma capacité d'agir, quand j'accrois ma capacité d'être au monde. C'est très spinoziste. Hein. Beethoven était un, un homme des Lumières. Hein. Il connaissait parfaitement, à mon avis, le concept de joie chez Spinoza. Et il nous dit à partir du moment où la joie est un élan vital, il va falloir se battre. Ce n'est pas un combat sur un champ de bataille. Ce n'est pas les campagnes napoléoniennes, etc. C'est un combat intérieur. Mais c'est comme un combat. C'est-à-dire marche. Si, si je veux atteindre la joie, il faut que je lutte, il faut que je, il faut que je me batte contre moi-même, déjà, contre mes idées négatives, contre le pessimisme, contre le renoncement. Mmh. Il faut que j'aille au bout de mon projet. Guerre
0: intérieure. Complètement. Il me semble que c'est ça le sens de cette marche militaire, au sein de cette hymne à la Fraternité universelle. C'est formidable. On était triste de quitter Beethoven. Euh, <rire> et on a compris, effectivement, ce contraste euh, entre la, la marche et le message de Fraternité. Euh, sur l'art, vous, vous y voyez la même chose. Quand je vois un artiste Moins un musicien peut-être, encore que je vois ses outils je vois ses pinceaux, je vois ses couleurs je, je, je vois sa structure, son atelier il y a quelque chose de très artisanal aussi chez l'artiste qui construit, oui.
5: Rodin en particulier, de la même manière. Vous êtes d'accord avec ça bah, Je suis tout à fait d'accord. Enfin, euh, je ne peux que citer les mots de Rodin qui disaient qu'effectivement, il, il, est, il est traversé par le, la, la lutte, le combat euh, de tous les jours euh, pour euh, que son intuition euh, soit, se concrétise dans des œuvres d'art. Euh, et euh, c'est un combat de tous les jours. Euh, combat pour euh, rester en joie, pour euh, être optimiste, pour euh, trouver l'énergie en soi, pour euh, mener son combat, mener ce en quoi on croit. Ne rien lâcher finalement. Ne rien lâcher, y être. Et faire face euh, aux critiques. Et faire face aux critiques. À se
0: créer c'est toujours déplaire, <rire> souvent. C'est prendre un espace <rire> voilà. dans la société qui en général crée des jalousies, euh, euh, des plaies. Euh... C'est donc. Euh,
5: son enfin, Ce sont des, des personnes qui euh, euh, prennent le pari, s'engagent sur un chemin qui est celui d'exister.
0: Mmh. D'exister mais au sens entier du
5: terme Entier et ils le font à travers une création qui va euh, être la traduction euh, de toutes leurs intentions et de tout ce qu'ils portent comme énergie
0: Mais vous qui croisez, vous qui avez mm -hmm. été Éric Chalier, vous qui les croisez mais qui avez aussi piloté euh, ces managers Parfois ils vous disent c'est quand même assez loin de, de, de mes réalités Ils font quoi Ils font un pas de côté Vous les aidez à faire un pas de côté ouais. Ou vous les aidez à se trouver en fait, c'est assez proche parce que
4: c'est la volonté de créer et c'est aussi euh, mettre de l'ordre dans le chaos de l'inconscient. <rire> Vous voyez Parce qu'une œuvre d'art, au départ, c'est flou sauf peut-être Mozart qui avait une écriture oui, mais Ça reste assez mais vrai. Beethoven par exemple écrivait beaucoup d'esquisses, de, il souffrait beaucoup, euh, c'était pas fluide naturel, donc c'est mettre de l'ordre dans le chaos de l'inconscient et faire rentrer son rêve et donc ça peut être un chef d'entreprise, hein. il a un rêve un peu fou parfois, hein. mm. et il y a un professeur de Stanford par exemple, James Marsh qui prenait l'exemple de, de Don Quichotte Don Quichotte il est un peu fou c'est vrai, mais il a un rêve et il arrive à entraîner sans Chopin ça mm. et puis c'est un rêve humaniste c'est un rêve de beauté, de partage. Ça, c'est l'engagement du manager voilà. qui dit, mais suivez-moi. Il faut une quoi. part de rêve, une part de folie. Et, et, et surtout, faire entrer ce, ce, ce rêve dans une forme. Alors, ça peut être une entreprise, ça peut être un projet euh, euh, financier, euh, ou ça peut être une œuvre d'art. Et ça, ça, pour moi, je trouve que c'est admirable de, de faire justement, de mettre de l'ordre dans le
0: chaos de l'inconscient. Les forces dionysiaques et apolliniennes, oui. c'est-à-dire le mariage de ces deux énergies qui vont oui. faire une œuvre. L'un ne va pas sans l'autre, vous êtes d'accord oui, avec oui. moi
5: et ces, et ces forces, elles sont en nous Enfin, c'est pas... Elles sont dans pas, le manager et le la, patron. Absolument, ce n'est pas la mythologie coupée. Non, c'est euh, notre réalité. C'est notre réalité. Alors, euh, le, 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 le chaos, le chaos organiser le chaos du monde, c'est une des caractéristiques de l'activité ah oui. de l'artiste. Euh, il, il est alors qu'elle... Euh, quelle, ab... enfin, je dirais, quelle force de travail, quelle détermination, euh, quelle force de décision, de parti pris, enfin toutes ces qualités. Et il a une vision, comme un chef d'entreprise mm. euh, a une vision. Il faut, il faut emmener et ses équipes. Et un parti pris. J'ai envie prix. de dire parce que parfois on a une vision, mais c'est aussi un parti pris ah, oui. contre vents et marées. C'est
0: développer un produit alors que personne n'y croit et que exact. la personne est persuadée Absolument. que ce produit aura du sens et va gagner. Et ça a marché donc l'histoire, je pense même à l'histoire d'Apple et de Steve Jobs dans des, comme ça, des moments un peu chaotiques, oui. de, de vie chaotique qui oui. finalement font naître une marque qui est mondialement connue. Euh, juste cette petite phrase de Paul Ricoeur qui est un philosophe, vous le savez, qui, qui est cher au cœur du, du président de la République, qui l'a souvent cité. Euh, regardez ce que, ce que dit Paul Ricoeur justement par rapport à, à, à ce lien, je ne sais pas, voilà. Le management efficace euh, découle davantage de l'art et plus particulièrement de l'artisanat. L'art produit la perspicacité et la vision qui est le fruit de l'intuition. Il y a rien à retirer à cette phrase de Paul Ricoeur.
5: Voilà. Non. Alors l'intuition, effectivement, ça c'est quelque chose qu'il faut. On sent. Euh, euh, oui, mais il faut la. L'intuition, ça se développe et il faut lui laisser de la place. Alors quelle est la valeur ajoutée de l'art quand on fait du management oui. Oui. Hein, Puisque c'était. On colle des le tableaux coeur, tout autour. Euh, euh, non, euh, c'est que. Euh, ça vous oblige, ce que je disais tout à l'heure à, euh, à l'épuiser des interrogations, à l'épuiser de l'énergie, à l'épuiser des émotions des réflexions que euh, rien ne vous emmène euh, à ce moment-là c'est extraordinaire, ça sort de l'ordinaire donc c'est le fameux pas de côté mais c'est pas un si grand pas de côté de ça c'est d'abord de, de, de dire l'art euh, c'est du travail c'est aussi du travail en, euh, qui a été mis en forme et qui passe par la la, la, la forme et les matières qui semblent opportunes à l'artiste pour communiquer efficacement. C'est de l'efficacité aussi. Je, je, je
0: voudrais citer Bernard Arnault, pas pour... parce que cet homme qui, bon, qui fait partie, peut-être même d'ailleurs, de la plus grande fortune du monde, puisque je crois que c'est Forbes qui, qui vient de les lire, la plus grande fortune du monde. C'est un Français, tout le monde le connaît, c'est le groupe LVMH. Oui. Et on sait euh, la passion qu'il habite lorsqu'il est devant son clavier. C'est non seulement un mélomane, mais c'est
4: un grand pianiste. Excellent pianiste capable de jouer les concertos pour piano de Chopin et des sonates de Chopin, et il a eu cette phrase, je trouve très belle, il a dit « L'art, elle nous fait percevoir ce qu'est l'éternité. » C'est-à-dire que l'art, ça nous élève au-dessus de nous-mêmes. Mmh ça c'est un dépassement c'est ah, un qui... dépassement voilà. et puis ça relie trois choses qui sont souvent séparées dans la vie quotidienne c'est la concentration l'attention qu'on porte à l'œuvre, la rigueur l'émotion et le plaisir, et le plaisir. souvent c'est séparé et crois...
0: là c'est réuni je peux rajouter le mot rigueur quand même parce qu'on oui, oui, demande aussi oui. au manager et aux... la concentration une concentration une rigueur une opiniâtreté si, si. Qui, est, qui est un peu similaire à l'art euh, pourquoi Rodin je crois qu'on a. vous avez sélectionné quelques oui. œuvres. Oui. en tout cas Rodin vous avez écrit un livre d'ailleurs un peu politique c'est Rodin face à l'état oui. Oui. Euh, voilà qui pose la question de la place d'un artiste dans une société, oui. dans sa société d'époque d'ailleurs. Oui. Euh, je ne sais pas si on a, on a les œuvres de, de Rodin. Euh, voilà, on, on, va, on va les voir, euh, qui, qui vont apparaître. Je les cherche sur nos, nos écrans qui sont multiples. On est en train de, de les chercher. Qu Qu'est-ce qu que Rodin dit aussi du sujet qui nous habite aujourd'hui Là, là c'est une œuvre pixelisée oui. d'un artiste très moderne qu'on appelle la, la télévision. Voilà, c'est
5: est. Qu'est-ce que nous raconte euh, Rodin D'abord, c'est un entrepreneur c'est un chef d'entreprise hein. là on est dans l'atelier de Meudon euh, quand il achète Meudon, c'est en 1895 il va s'y installer, il a 55 ans d'abord un, euh, c'est un artiste qui, qui, qui est reconnu qui commence à avoir une stature, il a 55 ans donc on peut rester un petit peu calme euh, par rapport à, au, 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 aux stratégies de réussite euh, c'est quelqu'un qui, euh, c'est un labeur, euh, lui il parle de labeur il parle de besogne c'est Beethoven, hein. voilà. Voilà. il bosse ah, il oui. travaille, il travaille physique et voilà. un physique aussi et, hein. et Rodin, quand il commence à. à, à, à il est né en 1840, hein, donc quand il commence à, à être un peu célèbre euh, autour des années 1880, il est tout de suite repéré par l'État français euh, au moment de la Troisième République pour des, bon, des raisons euh, euh, idéologiques je que je ne vais pas développer artiste là. Mais, officiel, en quelque mais, sorte. mais il deviendra bah oui, artiste officiel. De la Troisième. Euh, voilà. Et euh, ce, qui, ce qui se passe tout au long, c'est qu'il euh, n'a qu'une succession de scandales parce que l'esthétique, la façon dont il a de mettre en œuvre la matière, est hein hum. euh, euh, en décalage par ah, rapport à, à ce qu'on attend à l'époque. Et lui, il ne veut plus être dans la reproduction de ce qu'il y avait avant. Il veut proposer une innovation. Et c'est ça que viennent chercher les grands managers, bien Arnaud sûr. ou autres. Euh, ils veulent aviver leur champ d'expérience pour avoir une longueur d'avance et, et sentir des choses que personne ne sent et donc pouvoir être en capacité de capturer ce qui. Mais Rosemarie, vous dites que
0: ça, ça, ça passe par l'art la, par et la création. Ah, c'est oui. par ce canal qu'ils qu arrivent à le transposer en disant cet artiste, par exemple, vous citez Rodin. Mmh. Il n'a pas reproduit, il a innové, il a ah inventé. Oui. Il et, invente des modèles Et un grand patron, euh, c'est ça en fait. La force, c'est ce qu'il distingue d'un patron classique. C'est celui qui va avoir ce coup d'avance.
4: Bien sûr, il, le manager est orienté sur le présent. Le leader, lui, il est orienté sur le futur. Mm -hmm. le, le leader se pose la question du pourquoi. Le manager, lui, la question du comment. Donc on est, on est dans, à deux niveaux tout à fait différents. Mais pour répondre à votre première question tout à l'heure, la première question que vous avez posée, qu'est-ce que les, les dirigeants d'entreprise, les chefs d'entreprise nous disent Oui, vous renvoie. Et que ils sont, ils sont, euh, pour ceux qui découvrent c'est une découverte euh, importante un choc, un choc oui. esthétique, ouais. émotionnel oui. ils disent mais si j'avais su je l'aurais découvert avant ben oui. et ceux qui connaissaient bah, ça leur permet d'aller plus loin, de, de bénéficier de nos, de, nos, de nos explications et puis euh, c'est une source d'énergie alors, ce n'est pas ça qui va leur faire euh, accroître leurs résultats nets, si vous voulez. Il faut être, non, faut, il faut être clair. C'est à l'intérieur. C'est un plus. Moi je que Vous savez, c'est comme le cycliste professionnel qui, l'hiver, fait de la natation par rapport à celui qui n'en fait pas. Eh <rire> bien, il va développer des qualités musculaires que le cycliste qui ne fait que des l'entraîneur ne développera pas. Eh mmh. bien, un chef d'entreprise qui est capable d'entrer dans une œuvre d'art complexe, que ce soit la peinture, la sculpture ou la musique, eh bien, il va développer des qualités mmh. qui vont lui être très utiles dans un monde complexe et qui va lui permettre de développer une pensée qui relie, une pensée systémique, comme dirait
0: Edgar Morin. Vous voyez Global. Parce qu'une œuvre d'art, souvent, il y a plusieurs niveaux de lecture. Euh, je, je le dis abruptement, je ne voudrais pas scier la branche sur laquelle on est assis, mais c'est vrai que pour, pour le manager euh, traditionnel qui n'a pas été aguerri, Qui n'a, ça sert à rien l'art. C'est inutile.
5: Il n'y a rien de plus inutile que l'art. L'humain aussi, hein <rire> Non, mais je, je, je enfants, vous provoque. l'humain une fleur, une rose. J'étais vous réagir. inutilité. Ah oui, mais ça, c'est.
0: Et, et, et c'est ce qui fait en même temps tout le, tout le sel de, de, de l'art. C'est la vie mais mais, oui. L'art embellit la vie. Ah oui. et donc embellit les manières elle,
4: man elle sert à quelque chose parce que quand on passe à côté c'est un peu dommage ça embellit la vie, ça, ça donne de l'énergie oui. euh, et c'est une source d'enseignement de, de, primordial dans le sens où bien sûr elle nous, elle, nous, elle nous apprend sur le créateur, sur le contexte on parlait de Rodin, mmh, la période de politique Voilà, hein. on replace l'œuvre dans son contexte mais elle nous apprend sur nous-mêmes aussi parce qu'il y a une résonance en nous
0: mais excusez-moi une question très très bête, on parle beaucoup de qualité de vie au travail oui. on bascule au-delà du leader au-delà de, de ce qu'on va projeter dans son oui. entreprise je me dis, j'ai entendu un reportage récemment, et on en a beaucoup parlé, on met de la musique classique aux animaux pour que le lait soit de meilleure qualité. On l vous l'avez vu, vous avez oui. vu ces reportages. Oui. Euh, je me dis, est-ce que... Dans la musique pourrait pas aussi adoucir un peu les mœurs, parce que c'est une expression un peu marquée au coin du bon sens. L'art, euh, on a souvent des grands patrons qui exposent des, des tableaux de maîtres. Alors on ne sait pas s'ils aiment l'art ou s'ils aiment le prix du tableau. Euh, mm -hmm. C'est un, un autre sujet. Mais est-ce que la musique pourrait adoucir un peu les mœurs dans les open space, dans les bureaux,
5: dans... Est-ce que c'est une réflexion que vous menez Oui. Ou de ou malaxer de la glaise. Ou... On, est, on est nécessairement obligé de, de se poser cette question de, de, de la manipulation de l'art à des fins. Qui pourrait être autre que, que les personnel ou la quête de soi ou euh, le mot énergie est fondamental. Pourquoi on se lève le matin Qu'est-ce qui nous donne envie d'aller travailler Alors évidemment, on va dire on doit payer ses factures, etc. C'est un fait. <coughs> voilà. Mais quand on, on au travail, on est on, 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 notre RH, notre euh, notre chef d'équipe prend en considération qui nous sommes, ce que nous sommes, euh, euh, valorise, euh, euh, nous aide aussi à, à, à faire des choix qui sont les nôtres. Ça, c'est une vraie valeur ajoutée. L'argent ne va plus suffire pour que les gens restent mmh. à leur poste de travail. Ça ne et suffit plus aujourd'hui. C'est Aristote,
4: hein, Aristote qui a, vous voyez, ça remonte à loin, qui a ouais. développé l'idée selon laquelle la musique adoucissait les mœurs. Et les philosophes... Ça vient d'Aristote, cette oui, phrase. Aris... Et c'est Platon-Aristote -Platon, qui considérait d'ailleurs la musique comme une source d'enseignement de, de, là aussi primordiale, comme quelque chose de formateur par excellence. Mais effectivement, euh, elle, elle, elle est cette musique, elle, 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 elle adoucit les mœurs, et puis aussi, elle L'empathie, c'est-à-dire que l'œuvre d'art, on n'a oui. pas, pas employé ce mot-là, il euh, y a une étude qui est parue aux États-Unis qui démontre que des médecins qui sont amateurs d'art, de littérature, de musique, etc., euh, vont accorder plus d'attention à leurs patients. Ça c'est une étude qui a été démontrée, parce Émotion. que quand vous entrez dans un roman, dans un opéra, vous êtes en empathie avec les personnages. Et bien quand vous avez en face de vous un collaborateur ou un, un patient, vous allez avoir aussi plus d'empathie que si vous n'avez jamais l'occasion d'entrer dans ces grandes œuvres -là. Donc il faudrait mettre du
0: Beethoven, du Mozart dans, dans les couloirs des hôpitaux oui. euh, et dans les bureaux des médecins Bien sûr. Pour, pour, pour briser cette froideur glaciale oui. des carrelages blancs oui. et, et des odeurs entêtantes. Oui. C'est ça la beauté, quand on... La beauté, elle voir. est invisible, finalement. Elle nous traverse. Elle, ah. elle, 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 elle nous traverse. Oui. Elle nous traverse. Oui. Euh, avant, avant de nous quitter... Oui. Euh, et vous, vous avez donné et Elle un... nous
5: relie, pardon, excusez-moi. Elle
0: vous relie. Elle, elle
5: nous traverse oui. et elle nous relie. C'est
0: euh, une pardon. phrase que vous donnez au manager parfois, transformer votre vie en œuvre d'art, parce que parfois, beaucoup les gens vous disent, écoute, mon boulot, vous savez, c'est quand même des secteurs d'activité pas drôles, mon métier pas très drôle, euh, ce que je fais, bah, c'est pour vivre. Il n'y a pas un moment donné où vous lui dites, mais essayez de mettre, euh, voilà, transformer votre vie en œuvre d'art. C'est un, un peu un mot valise, un mot facile, ça
4: C'est-à-dire que... Nous, on n'est pas là pour donner des leçons, si vous les voyez. On est là pour apporter une œuvre, la, dé la décoder, la partager. Hein, et puis ensuite, chacun en tire. Se oui. euh, sert. Oui. Et je peux vous dire qu'ils en tirent énormément. <rire> vous êtes d'accord absolument chacun
0: pioche ce qu'il a envie de prendre
4: voilà, voilà. voilà.
5: c'est en fait c'est souvent dans une conférence ou dans un propos ou dans un atelier euh, on, on, on a discuté en amont un peu les thématiques oui. les problématiques diverses voilà où, où on me dit non non je vous laisse faire euh, et puis bon moi j'apporte des, des, des visuels et puis ensuite euh, ça se joue euh, et ça se joue en live, après, comme je, on, dit. Euh, on, on on accompagne on guide on sent hein, on est euh, nous quand on fait j'imagine c'est similaire pour vous quand on, on est face à des personnes euh, on, on est on est raccordé à ses émotions, qu'analyse. On on, mmh. Il y a une euh, connexion qui s'installe. Ah oui, c'est de l'énergie.
0: C'est de l'énergie. On a beaucoup parlé d'énergie. L'art, c'est aussi de l'énergie. C'est aussi une énergie invisible qui, qui nous touche ou pas, d'ailleurs, parce que parfois, on est plus ou moins touché oui, par une œuvre. Euh, euh, merci à vous. Le, le voyez, le, le temps, malheureusement, file à, à toute allure quand on est bien euh, et quand il, il s'y dit des choses intéressantes. Rosemary Stol Stolberg, merci, historienne de l'art. Vous à avez vous. un site, on peut, on peut vous consulter, vous écouter sur multiples sujets. Rodin, mais pas seulement. Bien entendu, et conférencière à l'art contemporain au Centre Pompidou. Ça, ça marche toujours, c'est fermé là, le Centre Pompidou. Ça vient de rouvrir Ça vient de réouvrir. Ah, non mais j'ai vu qu'il y avait du monde autour, oui, donc oui. vous pouvez retourner Très belle au, exposition. au Centre Georges Pompidou avec un livre en préparation oui. sur les critiques d'art. Euh, merci à vous, merci à eric Chellier euh, je l'ai bien prononcé, musicologue, euh, leadership et musique, édition Bardaga vous aussi conférencier, euh, prolifique, où vous nous décryptez des œuvres d'art musicales. Euh, c'est évidemment des moments euh, bah de, de... Voilà, une grande boîte de culture, on plonge dedans et, et ça fait du bien. Merci à vous, c'est bientôt terminé on s'intéresse avec euh, notre rubrique fenêtre sur l'emploi, et bien euh, à une plateforme audio de recherche d'emploi tiens on est encore sur le son, on est encore sur la voix on reste un peu dans l'art finalement, on en parle ces Fenêtres sur l'emploi Fenêtre sur l'emploi, on va rester dans le son, alors on n'est pas dans, dans, dans du Beethoven évidemment, à travers une plateforme audio de recherche d'emploi. Jean-Muriel azon merci d'être avec nous, vous êtes fondateur de, de Gotaf, merci d'avoir répondu à notre invitation. On aurait bien aimé évidemment vous avoir en, en plateau avec nous, ça aurait été bien plus sympathique. Euh, Gotaf c'est quoi C'est la première plateforme audio de recherche d'emploi, c'est ça Et ça va faire du bruit pour faire un village de mots c'est ça,
6: bonjour, merci de, de me recevoir, euh, euh, effectivement j'aurais préféré être sur le plateau, mais euh, c'est bien ça, Gotaf, euh, c'est l'emploi qui fait du bruit, vous avez trouvé tout seul, c'est un de nos slogans, euh, une plateforme audio de recherche d'emploi, effectivement, pour permettre aux candidats et aux recruteurs de se rencontrer par la voix. Euh,
0: concrètement, ça marche comment Ça veut dire que l'employeur le, 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 ou le, le cabinet de recrutement ou vous posez un message audio euh, en, en développant ce qu'on lit d'habitude, en le lisant alors,
6: c'est tout à fait ça. Ce sont des messages vocaux, donc des offres d'emploi vocal. Par contre, ce n'est pas simplement ce qu'on dépose d'habitude. C'est un système un peu différent parce que l'audio euh, requiert des choses différentes par rapport à, à, à l'écrit, c'est-à-dire que le message doit être plus incisif, plus rapide plus euh, compréhensible euh, rapidement par euh, la, euh, la personne qui le reçoit, donc euh, le, le candidat. Et donc ce message audio, cette offre d'emploi audio euh, va être décryptée, euh, reçue par le candidat qui va pouvoir y répondre également avec un CV vocal.
0: Ah, c'est les vocales. On a compris le caractère dynamique de, de l'annonce. Il faut donner envie. Donc il faut qu'évidemment à l'oreille ça soit fun, ça soit jeune, ça soit dynamique. Ça, c'est la partie euh, d'annonce. Euh, et concrètement, comment euh, vous touchez, comment vous réussissez à toucher euh, eh bien, ceux qui cherchent un emploi et qui pourraient être intéressés
6: eh C'est très simple, on va mettre donc, les euh, offres d'emploi sur euh, la plateforme et on va effectuer des diffusions également hein, par notification pour tous les gens qui sont euh, inscrits ou par euh, d'autres biais, par le, les, les partenaires que nous avons euh, euh, autour de nous dans, dans l'écosystème, voire laisser des messages sur, euh, sur les répondeurs, des personnes qui sont intéressées pour pouvoir écouter les offres d'emploi et venir euh, postuler très simplement sur la plateforme.
0: Donc il faut aller sur la plateforme hein, Gotaf, on est bien là et on a juste à cliquer, on met un petit casque, on a le son qui arrive, j'imagine, immédiatement de, en sortie audio de l'ordinateur
6: Alors de l'ordinateur ou du téléphone portable, on n'a pas besoin de mettre un casque, hein, on va simplement cliquer, ça marche comme toutes les applications que vous avez où il y a, il y a du son, ça va vous diffuser simplement le message, vous allez pouvoir l'écouter et vous avez un, un bouton pour, pour, pour postuler en un clic si vous êtes déjà inscrit.
0: Un bouton pour postuler, euh, l'idée c'est quoi C'est quel secteur C'est quel domaine d'activité J'ai vu qu'il y avait l'hôtellerie, il y avait la restauration, j'imagine que vous vous, vous vous tournez vers des secteurs en tension, j'imagine
6: c'est tout à fait ça, nous visons les métiers en tension euh, surtout des métiers accessibles pour la plupart euh, des candidats donc on parle de euh, publics divers et variés, hein, pas forcément euh, une population euh, particulière mais une population qui a envie euh, d'utiliser euh, euh, des modes différents de, de l'écrit classique euh, et qui se retrouve plus dans, dans, dans ce, cette typologie, cette typologie d'usage euh, ce qui va permettre effectivement d'aller chercher des, euh, des métiers dans le BTP dans l'hôtellerie-restauration dans le commerce ou la logistique, par exemple.
0: Euh, un, un mot sur la prospective, puisqu'on parlait d'art tout à l'heure et de, de se projeter dans, dans l'avenir. Euh, C'est quoi les, les prochains défis là, de, de Gotaf
6: le prochain défi de GOTAF, c'est d'abord d'asseoir euh, véritablement le format audio comme un mode de recrutement euh, classique, hein, qui, qui va être adopté par, euh, on, on l'espère, un, un maximum de, de, de personnes. Prouver que véritablement, euh, aux employeurs qui vont pouvoir aller euh, sourcer différemment et toucher des gens qui, aujourd'hui, euh, ne sont pas, euh, euh, on va dire, en mesure de recevoir leur, euh, leur message, avec le format audio, ça va leur permettre d'aller plus loin et de, de, de sourcer plus largement.
0: Merci Jean-Muriel Azoum. je rappelle que vous êtes le fondateur de Gotaf. Créé en quelle année, Gotaf
6: Créé en 2020, Gotaf, et nous espérons que ça va décoller vraiment cette année. Nous sommes live depuis le 1er mai, donc j'invite tout le monde à venir sur la plateforme. Merci à tous nos partenaires également pour leur soutien, on va faire de grandes choses ensemble.
0: Merci, merci beaucoup. Bon vent à Gotaf, euh, entreprise euh, qui, qui vient de naître, elle a presque un an. Euh, on vous réinvitera évidemment Jean-Muriel à euh, Merci d'être venu avec nous, merci de nous avoir suivis, et évidemment d'avoir pris le temps d'écouter un peu de Beethoven. Bah oui, c'est agréable d'écouter de la musique. Euh, je vais peut-être aller faire une petite sieste selon les recommandations de, de Fanny Griesmer, une micro-sieste évidemment. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Merci à Lauriane Boué à la réalisation, merci à Héloïse Merlin pour le son, merci à Fanny Griesmer, merci à à Pauline Gratel et à Margot pour l'accueil invité. Merci à vous qui nous regardez. Passez une bonne fin de, de journée. Soyez fidèles à nos programmes. Vous pouvez retrouver évidemment cette émission sur le site de Bismarck. Si vous l'avez manqué, bien entendu. Je serai là demain. Bye bye. Portez-vous bien.